0: 嗯，这是什么呀？立个海妹，超干了，超干了。哎
1: ，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客。问题来了。问题没什么大不了
2: 。至疑他，理解他，直面他。
1: 我是蛋蛋
2: ，我是鱼仔，我是皮皮，我是逍遥
1: 。今天的话题呢，是来自最近上映的一部电影，叫《涉过愤怒的海》。大家如果还没有看过这部电影，并且怕被剧透的话，可以先把这一期播客加入你的播放列表，看完再来听。然后这一次被拉来录这期播客的，自愿的不自愿的都被要求去看一遍这一部电影了。<笑>逍遥是昨晚看了之后一点多才给我发的他的感想，鱼、啊、仔呢<笑>是因为听说要录这期播客，当晚就<笑>对，就是当晚就激情下单去看了一下这部电影。P P 就是一个月之前就已经在我们的群里面发过这个电影的预告海报了，然后我也是当时看了那部电影的海报之后觉得很震惊，就是它的海报画面冲击力还是很强的，嗯嗯、而且有说十八岁以下。谨慎观看。对，是我很想吐槽一下，就我买票的时候，它会弹出一个窗口，写着你是不是十八岁、嗯，然后下面有两个按钮，一个是是，一个是否。我就我么用？对、啊，<笑>就是我就想，如果我不是十八岁以上的，那我也可以点是啊，反正又可以购票了。是啊，所以我在想着，这、啊、这是不是只是一个营销噱头？我知
0: 道，如果他你点否的话，他是真的不让你买吗？ Oh, 下次点点试试，下次点点试试。但是我觉
2: 得十八岁以下为什么不能看？我觉得那里面的受众群体很多都是会十八岁以下，比如说玩 cos 之类的。对呀、啊
1: 。所以我在想，他是不是只是一个？营销噱头而 已， 呃， 我觉得
0: 不(笑)一定 吧， 就是因为我们大陆没有电影分级制嘛。我觉得这句话可能除了噱 头， 它还是一个强制的一个物理分 级， 然后给大家一个提醒。确 实， 里面有很多暴力镜头和一些浅浅出现的性画 面， 可能对呃更小的小朋友会有不良的引 导， 或者
1: 是会吓到他们吧。对， 那大家当时看完这一部电影的一个小时之 内， 会有什么样的感 受？ 我。本来以为我会挺沉重的，嗯、但其实我好像还好、嗯。呃，我对里面的某些角色什么的会有些想法，但是没有我想象中那种泪流满面的感觉。但是我知道有一些小伙伴，他可能是比较复杂的，可以一起分享一下。我看鱼仔表情非常轻松，那你先说说吧。
3: <笑>我我其实看了他的预告片，是呃想以悬疑片的方式去看的。嗯，但他其实最终呈现出的反转和结果。其实我悬疑片不太搭嘎，嗯，因为他不是说追凶啊，或者说找凶手这么一个过程，嗯，他还是说，呃，以悬疑片的包装里面呈现的内核是讲父爱嘛，对对对对讲亲情，不是父爱，他
0: 是
1: ,
3: 是根本就不是父爱，刷引号的父爱。主
0: 题主题嗯
1: 双引号的父爱，哎，你你这么一说，我突然在想，我当时不那么沉重的原因是什么了？因为他的那个营销，还有他那个海报，都给我一种悬疑片杀人案的感觉。嗯、然后我其实是带着这种悬看悬疑片的预设去的。嗯、然后看的过程中，就对他这些悬疑片的一些。细节有一些槽点什么的，反而是很想吐槽它、嗯。但是如果换一种角度说，我是去看一个妇女主题的电影，嗯、我可能当时的那个观影心情可能就不一样了
2: 。嗯，我是没有带着就是这是一部悬疑片的这个前提去看的，嗯、是因为其实我昨晚才去看的嘛，所以说我当时真的是带着可能有一些些剧透去看的。嗯，其实我看完之后，我非常的难过，就我在电影院就是坐了很久，然后呢。我忍住，因为我不想在那么多人面前哭，我就坐在那个路边，我就暴哭。但是我旁边的那些男生，他们就是全程在玩手机，让我觉得体验感很不好。就他们可能觉得无聊，他们没有办法共情，而且很多呃，不管是男生女生，他们就会有很多人中场离开了。所以我当时觉得。我我想，我为什么有这么的深的感触，可能是因为有戳到我吧。我觉得里面的很多镜头，嗯、所以我就一个人坐在路边就爆哭。我觉得我来的时候，我真的是想着我要以要以一个客观的视角看这个电影。后来我看进去了之后，我就发现我带入了很多我成长过程中的东西，所以我才会爆哭。嗯，对，可能我就不单只是哭这个电影本身
0: 了。我其实不是冲着海报，也不是冲着剧情去看，的，我是冲着导演曹保平去看的，啊嗯、因为呃，他之前有拍过《李米的猜想》和《狗十三》嘛，我很喜欢《李米的猜想》嗯，然后我也很喜欢周迅，我就去看了这部电影，就是我没有带着任何预设去看的嘛，我觉得他有给我很多惊喜。但是在观影过程中也有让我很出戏的地方，我觉得最大的槽点就是他的巧合太多了。嗯，对，包括他那个。三架车撞到一起的巧合，就是很出戏的点。我就想，老金怎么这个人这么难死啊？<笑><笑>是的，对,对的，他去日本的时候，他在那个地铁，那个地铁，他在地铁轨道里面，那个地铁开过来，他没有死。然后他回来之后，他反复进。接近橘,橘子，然后又反复出来了，然后就是我觉得很火，对怎怎么都死不了。<笑>然后他从那个高空摔下来又没死，撞车又没死，我感觉哇，他是是不是真的有十条命啊？对啊，我觉得这是一个让我会有点出戏的地方。但我对这部电影的好感直线上升是最后最后的那一个大反转、嗯，因为可能我看到前面我还是。会感觉这可能是一个父亲和自己和解的故事吧，但我发现最后不是的，这是一个赤裸裸对爹的一个大批判大、大背刺。然后我会觉得这个这个题材或者是他敢这样拍，他有这一层寓意，在我们国产电影中是非常难得，然后也是非常需要勇气的，所以。我个人虽然他有很多我觉得逻辑上或者是技巧上处理的不好的地方，但我觉得我还是很喜欢这部电影，还是让我感觉很惊喜，也引起
1: 了我很多思考吧。嗯，嗯真的就是带用悬疑片的眼光去看，他就觉得哪哪都有问题，有 bug、嗯。是的、啊，在这部电影里，其实很有很多人都会说老金不爱娜娜嘛，然后但是其实我自己看的时候，我是觉得是有爱的。呃，不是一点点都没有，你们你们是怎么觉得的呢？我看逍遥非常震惊，你可以先说说
2: 。我觉得没有，嗯、我也觉得我、嗯，我觉
1: 得有感情，但
0: 是我觉得那个不是爱，是爱对、嗯，可我觉得更多是对一个我的所有物的感情。嗯、对
2: 对、嗯，我觉得是因为我觉得，嗯，他里面他的角色老金的一个做法，就是在一种表达愤怒。就他其实是用武力去解决的愤怒，其实他我觉得是一种，嗯，停在停留在很浅的生物层面的一种自以为是，我觉得是一种傲慢的为你负责。嗯、所以为什么我,我前面也会说想非常的跳戏，就是为你报仇这个情节没有真的很触动到我，因为他不是我感觉不到他是发自内心的，我觉得而且更糟糕的是他意识不到这种不是爱。嗯，他会说这是你的女儿，你得疼啊，老金。他是在自我的催眠和自我欺骗、自我麻痹。嗯、他认为是说我应该是爱娜娜的，但是他很多下意识的行为真的出卖了他。比如说，他明明是去找他的女儿，他在那个大学、金通大学门口里还要自拍一张，然后包括他就是在那个小衣橱里面，他那一些歇斯底里的行为让我觉得很装、很演。对，嗯。嗯
0: 我也觉 得， 就 是， 呃， 老金他其实在知道女儿在日本出事的时 候， 他有一句很重要的台词 是， 就是岛上的人都知 道， 呃， 金丽娜是我老金的女 儿， 我怎么能忍受她被人祸害 了？ 我觉得这这个就是他的愤 怒， 不是来源于他的女儿被伤害 了， 或者是他的。女儿遇到了不好的事，她的愤怒更多是来源于我自己这个人的名声、yeah. 面子丢了，她是为自己而感到愤怒。我印象很深刻，还有一幕是在地铁上，他不是追李苗苗吗？然后在追的过程中，他接到了一个电话，是呃娜娜的妈妈给他打的，说娜娜死了。然后他当时的表情，我觉得很耐人寻味，有愣神。然后好像有一点错愕，但是我看不到悲伤。然后他好像定在原地定了几秒钟，嗯、然后他就接着去追，去追李苗苗了。我会觉得，你女儿死了，你第一件你要做的第一件事，不是去见她最后一面，或者是应该悲伤到原地崩溃吗？这可可能是我个人的理解，但是我觉得他。他那里其实有对我一个对父爱的一个预期违背，我就感觉，嗯，你真的，你女儿死了，你真的，你有一滴眼泪都不掉吗？对。然后他包括后面他去看他女儿的遗体，他对着尸体吐了，他还说，嗯、呃，为什么？他那里有一个
1: 心理活动
0: ，对，这是你女儿，你怎么会吐啊？他其实也有很多这样的自我叩问，老金可能自己也怀疑我是不是真的爱女儿，还是说我要表现出我爱女儿，这样我才是一个合格的父亲。对，但归根结底，我觉得可能只有娜娜有资格去说她爸爸爱不爱她吧。但我觉得娜娜从结局来看就知道，娜娜其实是感受不到爱的，是至可以说
2: 是不爱的
0: 。对。对结尾的时候不是有放一个类似彩蛋的一个片段，就是娜娜刚来日本的时候上语言学校学日语，嗯、她的老师跟她说，喜欢是一种单向的情感，而爱是双向的，是相互的。然后让娜娜用爱去造句，然后娜娜，她就造不出来，然后很尴尬的在那里笑。然后她说，最后她最后那个字幕是爱没有。
2: 爱是没有，嗯、爱是有爱是没有
0: 。如果娜娜自己都感受不到爱，那我们作为旁观者还有资格说老金真的爱她吗？嗯，对
3: 。而且我觉得，在娜娜呃还活着，就是她和老金真正有交集的那一段时间，老金也没有给她爱。嗯，就是。嗯呃，比如说他生病了，发烧了，他就只是拿一个冷的毛巾敷在他脸上，哎、然后他很<笑>很害怕水，他不想去学游泳，他觉得这个很危险。然后老金还是把他扔到那个罐什么罐子岛的海里面，让他自己去游。我觉得这个也是。老金其实，在对娜娜的爱里面偷懒的一种表现、嗯，他根本就不知道娜娜想要的是什么东西。嗯、他还说这
0: 孩子皮实，从小就懂事。<笑>但是我觉
3: 得这种话是好像很多家长嘴里都会说出来的，嗯、这孩子皮实，或者说这孩子经得起造之类的。嗯嗯我
1: 可能跟大家观点有一点点的不一样，是在于我为什么觉得有爱呢？是因为开头有一段老金的心理活动嘛，他在心里计算说我有多少条船，然后我可以出海多少次。最最后一句话是给你去日本留学够不够？嗯，我觉得作为一个渔民，其实老金连中产他都算不上，但他还是支持他唯一的女儿娜娜出去留学了。我觉得哪怕百分之零点零零一。的父爱，它还是存在的，但是恰恰心酸的点就是在于，很多时候我们会习惯性的觉得，给钱去培养你，这就是爱了、嗯，并且是我能够给你的大部分的爱了，因为作为一个底层的人，或者说不。够不上中产的人来说，他有的东西以及他想要的东西就是钱，但是他可以把他的金钱的这个部分拿去给另外一个个体，然后让支持这个个体去追逐他自己想要过的生活也好，梦想也好，可能在他们的理解看来，或者是在普通大部分人的理解看来，就是我已经把我很珍贵、很重视的东西给你了呀。那在老金看来，他觉得我至少没有把女儿丢给他妈，至少我还是没有丢
0: 吗？丢了，但是最后
1: ，呃，但是最后他还是在他妈也不要他的情况下，他还是把女儿就是，没有办法法律接过来养了，判给他的呀。但是我觉得得从老金的角度去考虑，嗯、他觉得跟他妈相比，我已经把女儿就是接过来一起养、嗯、一起生活了，哦嗯、作为一个。老大老爷们了，养一个女儿的同时还送她出国，我觉得在老金看来，他自己已经做得很好了。但是呢，娜娜是一个我觉得从小爸妈就离异、被扔来扔去的小女孩啊。老金这么粗糙的爱，就只给钱，这怎么能够够呢？就他能感受到的爱，肯定是非常稀薄的。所以我们有一句话，就有点沉重的话嘛，说我们在等爸妈说对不起，在等爸妈道歉，但是爸妈在等我们说谢谢。很多时候就是刚好吻合。这部电影的情况啊，就爸妈或者老金这一些人，他们觉得我这辈子为了你，我已经什么都给你了，我我自己可能还没出过国呢，你都能够站在我的肩膀上出国了。但是在娜娜看来，就是爱不存在，所以如果真的要去怪老金啊，我又觉得有一点点残忍
0: 。我其实会有一点阴暗的想。其实老金送送娜娜出去留学，是真的想支持娜娜追逐她的梦想吗？还是说我女儿出去留学很厉害，这会让我感觉很有面子？会不会有可能娜娜只是她的一个挂件，或者是她的一个皮肤，我带出去会很有面子？我跟大家说，呃，就像我们可能过年的时候在饭桌上，爸爸那些亲戚。呃，爸爸妈妈也会去炫耀我家的孩子比较厉害，嗯、还是说我家孩子赚多少钱、嗯？就我觉得真的是那么无私的，只是说想要让娜娜去追逐她的梦想吗？我觉得未必
2: 。对，他是有回报的，面子是其中一种回报。嗯，然后别的我们就现在也不大知道了，但是我觉得那种虚荣感是老金当下能够收到的最直观的回报
3: 。
1: 哦，我我有点理
2: 解了。那
3: 这是爱，还是说只是他爱的不纯
1: 粹？就是他这个这个行为算他爱吗、嗯？我觉得可能有时候目的不是只有一个的，他可能是杂糅在一起的、嗯。就对于老金来说，我觉得他自己本身也是一个没有被好好对待过的人，可以想象到他童年的时候的家庭估计也差不多，他爸妈可能也是这么对他的。然后他自己又经历过一段离异的婚姻，没有成功，感受过那种家庭的温暖，可能就离婚了。然后，娜娜其实又是个女孩，老金是个男性，这中间又隔了一层那种性别的差异，他很难去站在娜娜的角度去感同身受，所以他不知道怎么样去关心自己的女儿。我觉得这个是肯定的，他是一个新手父亲。但是如果他把爱放在第一位，他可能要去学着我怎么样去关心自己的女儿。但他如果把刚刚我们假设他的一些虚荣心啊。他对那种面子的追求啊，或者是作为一个父亲的责任，什么类似这种目的放在第一位的话，我就觉得那很难要求一个忙于生计的父亲有心思去停下来关心一个小女孩在想什么。啊、那是的，那他天天忙着出海，有这功夫，他不如跟兄弟们喝几杯，放松一下。他为什么还要去想我女儿今天开不开心这件事情呢？所以我突然就觉得，就是。嗯，学习爱这件事情是很奢侈的，就你还是需要投入时间跟精力以及意愿
3: 。而且我觉得主动去爱一个人、去关心一个人也是一件非常费时费力
1: 的事情，耗
3: 精的事情。嗯，因为你自己本身自己的工作啊，你的生活已经占用你自己精力很大部分了、嗯。我要在此基础之上，我还需要去叠加，我要去关心。嗯、身边的人关心爱的人之类的，我觉得这个东西和自我可能没办法完全，其实就是需要去平衡的一件事情。对，大家可能会有一点难。嗯
1: ，
0: 但我感觉如果。爱已经上升到会给你带来负担的程度，那就不是爱呀、啊。如果你是真的爱这个小孩，你怎么会觉得照顾他是负担？那照顾他不是你本来就是你想做，而且也是你应该做的事情吗？比方说老金，老金确实要忙于生计，工作很忙，但我觉得这不是他逃避对娜娜照顾的借口。如果说你真的要出海十一天不回家，你不回家可以，但是你在岛
1: 上那么多人认识你的老金，你找。一个人帮你看一下娜娜，这很难吗？这做不到吗、哦？而且他在电影里面有个小细节，就是他出海的期间电话是关着的。嗯、他他老婆不是要找他吗？好像是说为了逃避什么检查，所以他的电话是把那个线都直接拔掉了。那可以想象，就是这十一天里，他应该一个电话也不会打给过他的女儿。
2: 而且他女儿也不会、嗯，也不能够打进来，
1: 就找不到他父亲在哪里的、就
2: 是。所以就是很能直接链接到他为什么会喜欢躲到衣柜里。一个爸爸他是联系不到的，万一真的有什么危险，一个小孩子你只能躲在衣柜里面，说实
1: 话，嗯、就是在越小的空间里可能更有安全感、嗯。而且我有个疑
2: 惑，疑惑就是我觉得这种爱也不一定很多、啊，会占用他。嗯、呃，比如说忙，他忙于生存的间隙也不会占用他太多的时间。就比如说他把毛巾盖住娜娜的脸的时候，嗯，我觉得不是说一个男人能不能做到，我觉得一个人他起码能够知道那个毛巾是不能这样捂住自己的。嗯，我我我不能理解，可能也是因为这个故事太虚构了，它有一点点夸张的成分在。嗯，嗯所
1: 以还是本质上他就不上心，所以他没有发现女孩、嗯。在难受这件事情，所以大家网上会有一个很流行的呃结论嘛，都说老新的爱是一种 cosplay 嘛，是一种假装出来的爱。那在大家的成长过程中，有没有感受过这种假性关心？嗯，我可以来分享一件有点点难过的事情。这个部分的分享可能会有点沉重啊，大家就当听故事好了。那个时候我应该是读小学吧，然后我爸爸呢带我弟弟出门了。我妈妈呢带我妹妹出门了，然后留下我一个人在家。就是独生子女的朋友可能不太理解我那个时候的心情。再加上我从小是和爷爷奶奶长大的，就是我弟弟妹妹是在我爸爸妈妈身边长大的。他们那个时候可能是因为要回家里过节什么的，嗯、所以我们一家人才在一起。我本来想试着解释一下我那个时候复杂的心情到底是怎么样，就是有一种被抛弃，但是又……不完全被抛弃。对，然后呢，又有一种呃，因为当时的原因很多，比如那个时候我奶奶她一个人在家，然后、嗯、呃大家就觉得奶奶需要有人陪伴，不能够家里空落落的把奶奶一个人扔在家，所以我就被留下来了。还有一个是因为当时我爸妈出门好像都是因为有一些什么事情要去处理，但他们不能够带太多的人。嗯、anyway， 反正。就是那个时候被剩下的就是只有我，但是我才不管那么多理由呢。反正那个时候我记得有一个瞬间，就是我记得他们各自收拾好穿衣服，穿的美美的，要各自出门的时候，我就很想哭。然后当天晚上呢，我爸是提前回来了。他回来之后，他就带我去买零食，就是那种只有我有弟弟妹妹没有的那种呃把戏。但是我那个时候很不争气，我那个时候第一反应还是觉得受宠若惊。嗯，就是觉得我是特别的、嗯，弟弟妹妹都没有。但是有一个细节是，买完之后，我爸就不再把注意力放在我这里
2: 了。嗯
1: 、所以我，我我也不知道是现在的我明白了，还是那个时候那个当下我就已经明白了。我就知道那个零食呢，它不是出于对我的个人的。关 心， 而是出于一种愧 疚， 因为他们也知 道， 他们带弟弟妹妹出门 了， 把我自己一个人剩剩在家里面是不太 OK 的行为。所以在《涉海》那部电影 里， 老金把毛巾放在娜娜的脸上 嘛， 他明明很难 受， 但他就是不 说， 我就有点点理解他为什么不说。其实他说话说一跟爸爸说一 句， 说这样子我很难 受， 有很难 吗？ 就一句话而已。老金应该也不会强制他说你你不行你就得这么给我闷着吧，但他就不说，所以我就在想，就是那种小心翼翼、不会哭、不会吭声的孩子，是得不到粗心大意的家长的关注的。我那个时候也不哭呀，我那个时候也不大喊大叫啊，但是我相信，如果换一个平时。嗯，稍微任性一点的小孩，他可能会觉得你们为什么不带我出门呀？我就哭，我就撒泼，我可能那个时候就会被其中的爸爸或者妈妈带出门了。但我就不哭，嗯、我超坚强的
0: 。嗯，你、嗯、刚说到，我就非常的有同感。我刚才脑海里面闪现出一个画面，就是我小小的时候，其实是一个极度依赖我妈妈的一个小孩。我记得当时也是爸爸妈妈工作很忙。可能我小学(笑)一二年级、幼儿园的时候就要自己待在家里一整天。我很印象很很深 刻， 是有一次我非缠着我妈 妈， 我要跟她一起出去上班。对我要我要她上班带我 去， 但其实作为妈妈的角度来 讲， 她很难 做， 就是她没有办她要是真的带我去 了， 她可。他的老板可能会对他有意见，他不能带我出门。但是我当时真的哭得非常凶，我说你今天一定要带我出去，我就要跟你出去。嗯、然后那天后来就是我妈妈把我打了一顿，然后打的很惨，<笑>就是、哎、天哪，对，所以其实哭也不一定有用对。然后就是自从那次之后，我就再也没有缠过我，我妈妈说我要跟他一起出去上班。所以不
3: 哭的孩子是因为他们。哭的时候没有反馈，没有得到这种反馈，嗯、所以他们选择坚强。
2: 嗯、对，而且但你刚才说，就是你当时可能是不明白，其实我觉得你明白，只是你不愿意明白，你不愿意知道爸爸妈妈其实那样子做事。没有那么爱你嗯。嗯，我觉得就是人的一些自我的保护机制，强迫，因为那时候你只要接受了这个事实，你作为一个小孩，你的世界就崩塌了呀。
1: 是，而且那个时候我的词汇库里可能也没有“愧疚”这个词对，我只能朦朦胧胧的感觉，哦，原来是这样。嗯，那那好吧，那以后我也不哭不闹，我也不会为这种事情伤心了。对，真的就是长大是一件很微妙的事情。你不管年龄多小，嗯、你只要感受到了，你下一次为了保护自己，你就会让自己不要
2: 那么想。嗯，所以就变得冷漠呀。所以就是、像娜娜这样，她其实到最后，她也就是对她爸爸，其实还是。嗯，那种表达还是比较偏冷
1: 漠的。嗯，他不会从老金身上有什么太多的期待。如果他的期待高了，老金做不到，他就会失望，痛苦的还是他自己，所以他只能够。自己去外界寻找，哪怕是畸形的爱也好、嗯，他宁愿这样子，他都不会在生前，就是在不不会在临死之前，然后给他爸爸打个电话，说一句什
2: 么？哦，我有一件事情，但是我那时候已经蛮年纪蛮大了。就是我大一的时候，其实我有我是第一次踏进妇科诊室，这对于我来说其实是一个挑战。当时我们高中的时候，寝室的人多，八人寝室，可能广东回南天也多，贴身衣物这样挤在一起，它晾不干，所以我当时就是抵抗力比较弱，女孩子得了一些炎症。嗯，其实我当时有跟我妈妈讲过这件事情，但是她一直都不怎么上心，就只是说买一些洗剂给我。但是其实我后来才知道，乱用洗剂其实它会破坏阴道的菌群。所以说，当时我大一的时候，我是真的受不了了，我就去医院看。那时候我觉得，我记得医生他对我说的一句话就是：“你这个炎症已经很严重了，已经有好几年了，你爸爸妈妈没有带你来看吗？”我当时第一反应我就是想哭，我明明有说过。然后我回去呢，我就是可能我没有太在意这件事情，但是我只是委屈，我就跟我妈说了这件事情。其实我期待从她那里得到一些正反馈。然后讲我去看妇科了，她第一反应是：年纪轻轻怎么会得这个病？就是我当时很错愕啊，就是当时我也没有多想，可能人嘛自我保护，我不愿意把我妈妈想那么坏。但是后来他看了那个药单之后，其实他是变得非常生气，说这个医生有点不专业。我当时想着，哎呀，我当时觉得我的内心真的是，嗯，很单纯、很温暖的一个人。我当时想着，哎呀，终于到我妈妈关心我了吧？他可能觉得这个药啊不专业啊，这个医生不专业之类的。嗯。然后他突然冷不丁来了一句。怎么给你开这个内用药？处女膜破了怎么办？那是女孩子的贞洁啊！啊，对，处女膜不是不是一层，哦、你妈妈应该知道的。呀、啊啊啊。我当时，我当时真的，所以为什么那一刻我感觉这么的错愕、呃？我那一刻我感觉我真的要快碎了，你知道吗？就是我，我脑子里会有很多幻想，对我妈妈接下来要讲的话。人的期待太多了，他失望太大、嗯，失望就会太大。嗯，你可能觉
1: 得妈妈终于知道我的这个东西这么严重了，对，是不是会说一些关心我的话？他会不会关心我的药合不合规？而且他会不会
2: 觉得，他会不会对于女孩子，他会觉得会伤害女孩子的自尊心？心嗯、就是比如说，他会安慰你说，女孩子得这个很正常的。我就是觉得，我就是有这样的预设和期待，所以我当时。那那一刻，我真的觉得原来这不是爱啊！可能我那时候连关系我都不，甚至也不能定义为关系，我都不知道他在讲什么。<笑>所以，所以我觉得可能就像老金一样，他下意识的觉得他的女儿让他丢脸了。嗯、对，我当时确确实，我现在也没有办法跟这件事情和解。嗯嗯嗯。嗯
1: 那对你现在，当然我们也不完全是因为那个瞬间，然后才变成了现在的自己嘛。但是对于你现在，比如说一些爱的理解啊，或者是你现在一些个人成长的一些性格，会有什么影响？
2: 就是我的父母是很忽略我的情感需求的，一直都是。他们觉得有问题，那就解决问题啊。然后像生病了，就你就看病呗，不会说提供给我更多的安慰和关心。所以我妈才会说出这么伤害我的话。她就是后来，其实她也有不定时的给我寄药了。但是在那一刻，其实我已经是在医院里，我都已经作为一个女孩子，我自己去医院看了一轮回来了。我其实不大需要，呃，你说当下再给我诊断、再给我开药之类的。其实我算回来是给她倾诉吧，我只需要她说一句，就是像丹刚,刚说的，呃，没关系啊什么。呃，女孩子是这样子，很正常，这不是什么见不得人的事情，或者是说没关系，是妈妈忽略了你这样一句话，我就是需要他这一句话。所以说，放在我现在的这个人的性格上来说的话，我觉得就导致我在一段亲密关系里，不管是友情还是爱情，我不会提供情感价值，我只会解决问题。就有人来跟我倾诉说，嗯、哎呀，我今天呃真的好难过，我就觉得我就开始，你知道吗？开始给他讲这要怎么做，我觉得这种人讨厌，我就是这种人。嗯嗯我觉得你要解决问题啊，不然你会更难过。我就是为了防止你难过，我才要告诉你怎么解决。嗯，我觉得这种人他没有共情的能力，而且他就是觉得很很像一个机器人，嗯，很难改。我觉得，但是我有在改了，只、就是改的有点笨拙。就比如说我朋友会跟我倾诉，他说我好想哭，我就会说你不要哭。但是我很你死啊，<笑>我就说你先不要死、啊。<笑>就我我尽量的、嗯。其实我以前会说。呃、他说我好想哭，我就你这样这样做啊，这样这样做，这样这样做。其实他不需要，他不需要我怎么做，嗯，嗯他就是想需要你当下的一些关心。我现在虽然说很笨拙，他的这个话术也很拙劣，但是我起码有在改。嗯、我从逍遥这个故事里面，
1: 我发现其实语言的力量很重要的。嗯、像老金，我就可以想象，他是从来没有对娜娜说过什么关心的话吧？嗯、他,对他但就是他们这些。习惯解决方法思维的人，他们就觉得哦，你现在没有钱，那爸爸给你打钱；你现在就是呃发烧了，那爸爸给你弄条冷冷毛巾给你敷上。但是他不会说问你说你现在感觉怎么样？对，你现在是不是很难过？爸爸出去了十一天，你有没有想爸爸？哦，这种话我相信肯定不会说的。我们经常老是说，你不要看一个人说什么，你要看一个人做什么。但其实都重要，语言的力量也很重要的是的。就不然冷冰冰的行动的话，然后你说我我已经做了，你去感受吧。他很难，他应该是一个相互结合的东西，不应该因为我做了某一个方面你就。放过我其他方面那样子，我在想
0: 他们会不会不仅是对自己的孩子这样，他们有可能对自己的父母、对自己的
1: 爱人、对自己的朋友也是存在这样的情感忽视的、嗯。对啊，他可能跟他们那些兄弟啊、嗯、什么的相处也是这样子。他兄弟跟他说：“哎，今天跟老婆吵架。”他说：“哎，吵什么吵？那个多大点事？因为我有个弟弟嘛，然后弟弟有时候会来跟我说一些事情，然后我就在想说，要不你找你朋友一起出去。嗯”就是玩一玩的时候，然后大家就宣泄一下这种情绪。他说我们男生之间不会聊这些的，嗯。嗯然后我有朋友之前跟她男朋友一直吵架，但是吵架的原因我那个时候还没谈恋爱，我觉得很离谱。嗯、就是她那段时间找工作，她觉得压力很大，然后她就去跟她男朋友吐槽，然后每次她男朋友呢就是那种给她分析说，哎，你找工作。应该怎么做？ Yes. 你简历应该怎么改？然后你现在是秋招期间，你怎么投简历会更加有命中率？然后他就老是跟他男朋友吵架说，说你能不能说点我爱听的？我觉得男生很多时候就是老想给女朋友解决问题，但女朋友只需要你当下去哄一哄，那个情绪价值有人能够共鸣我就可以了、嗯。所以我是觉得很多男生朋友们，他们可能。比女生还要更僵 硬， 所以我觉
0: 得就是我们东亚家庭可能在对男女教育这一 块， 是对男生的情感教育是缺失的。嗯， 那我觉
3: 得安慰人其实不太冲 突， 你的情绪解决和你的问题解决是完全不冲突的两件事情。对 呀， 你可以先去解决他的情 绪， 在他希望能够。得知事情的解决方式的时候，再去给他提供问题、嗯、解决怎么样就好了。我觉得，嗯，而且男生很多时候
0: 也会觉得我流露出我真实的情感是羞耻的。嗯，我比方说什么“男人有泪不轻弹、嗯”，男人心下有黄金。哎
1: ，其实这部电影里面刚好就是一个父亲跟女儿的形象吧。那女儿可能就偏细腻一点，父亲他从小可能就是我们刚刚说的那一类男生啊，他们连对自己、嗯。都不经常向外倾 诉， 他肯定也不会去关心女儿的心理还有情感状况是什么样子的。
2: 包括那个谁 啊， 李苗 苗， 看他这个扭曲的性 格， 我觉得他爸妈肯定不大知道。是， 就是 他， 只是他开始报复他爸妈了嘛。那成长过程 中， 他肯定一个男孩子肯定会 有， 比如说他在医院的时候不小心误触了他前爸爸的那个妈妈的那个氧气管。对
0: ，奶奶哦，奶奶，全<笑>爸爸的妈妈，<笑>好像不是误触的，他就是故意的<咳>，故意的，他是故意的，他是故意的。意的意的<咳>我感觉李苗苗这个人物应该就是一个反社会人格，哦、我感觉很像超雄，而且他在我记得在原著里面，嗯、李苗苗是被描描述成一个智商只有七十的一个人啊，对，好像很多就超雄其实是一种基因缺陷嘛。李苗苗是有天先天的这方面的缺陷的
3: 。嗯哦，而且我觉得有的男生他用一种解决问题的方式来展示自己，好像有多厉害。其实有些男生是会这样的说：“<笑>哎，这个问题
2: 不是很好解决吗？”那不就是，那不就是，呃，那不就是老老金他有这样的一种趋向吗？他觉得只要我把女儿这条死因全部都捋出来，嗯。嗯我这个，我就是能够为我女儿的死报仇。嗯，我是一个能干的父亲。他、就是、正在解决问题，说实话。嗯，谈到最后发现凶手竟是我自己，嗯、<笑>对所以真的真的是很一个反转。
1: 嗯，那 P P 就是有没有这样类似的经历？嗯、呃，类似啊，其实我。在我很
0: 小的时候，我爸妈就离婚了嘛，所以我的在我成长的过程中，我的父亲这个角色是缺位了很多年的。嗯、但看完这部电影，我想缺位也未尝不是一件好事、啊。<笑><笑>但我对我跟我生父他相处的印象中，我对他其实印象还挺好的，他几乎没有凶过我。然后小时候也是经常他。嗯带我出去玩，给我做饭，然后照顾我的生活起居。我大概三年级的时候，我呃爸妈就分居了嘛，我就跟着妈妈在外面租房住。我爸爸每次给我打电话，我发现他其实都是在打听我妈妈的事，然后就呃可能嘘寒问暖的问两句：“你吃饭了吗？今天吃了什么？然后在学校怎么样？”然后就后面很长的。很长的通话里面都是在问我们住哪里，你爸你妈妈是不是认识了新的叔叔？你妈妈去哪里
1: 了？ Uh, 嗯，对，他想
0: 通过你去打听妈妈的消息。对，然后后来我跟妈妈搬了新家，去了新的房子，我告诉了我爸爸，然后他带了很多水果来我们新家找我们。当时我是很恐惧的。可能因为孩子天生就是对母亲比较依赖，然后我妈妈又很讨厌我爸爸，所以我天然也跟着对我父亲有不好的印象，即便他以前对我很好。当时他带了水果来我们家之后，他没有直接找我妈妈，而是径直来到我房间，然后坐在我的房间里，很悠然自得的一个样子，我就感觉很害怕，我不知道他要干什么，我就去告诉了我妈妈。我妈妈就去找他，跟他大吵了一架，然后让他离开。嗯、其实那那一天是我最后一次见到我爸爸。他走的时候，他就很生气嘛，他把他买的所有水果，我记得有火龙果、橙子，就全部砸烂了，砸了一地，然后一边骂一边砸，就恼羞成怒了嘛。我就很害怕。嗯、他走了之后我去找妈妈，他就哭着跟我说：“呃。”他跟我说什么，我其实记不太清了，但我记得有一句是：“你爸爸怀疑你不是他的小孩
3: 。嗯”
0: 啊，你那个时候多大？就大概三四年级。对，我当时其实很小哎、欸。对，我当时很疑惑，然后也很惊讶。我感觉不是悲伤，就是很惊讶，因为我印象中我爸爸对我这么好，他怎么可能会说出这样的话？ Oh. 我不是说那天之后我没有见过我爸爸了吗？我们基本上就是断联了。他从来没有找过我，没有给我，没有再给我打过一个电话。然后从我小学到我大学，他没有付过一分钱的赡养费、学费啊、生活费都没有付过。然后上次我过年回家，就听我妈妈跟他朋友聊天，他就好像说起我爸爸现在已经再婚了。我、呃、我会感觉啊，我真的有被爱过吗？还是说？我对于我爸爸来说，我只是他婚姻的一条纽带而已。嗯、他对我那么好是，是是因为他爱我还是他
2: 想复婚吗？那个时候，就是通过你这个，对，他是
0: 想复婚的。的对、嗯，我就其实很疑惑吧，我我也不知道他有没有是真的爱我，这么多年都不联系我，这这是真的爱吗？我很疑惑，真的。反正嗯其实我也不想联系他，只是我今天突然想起来，哎，为什么这这么多年他从来没有联系过我？如果他想联系我，后他是可联系我的
1: 。对我是有种后知后觉的感觉不对劲。这会对你现在的一些想法呀，或者是说对爱的理解有什么影响？应该是从青春期
0: 到大学这段时间，我的情感状况都是很。不健康的，现在应该有慢慢好起来。就是我以前，我会很难主动离开一段很不健康的亲密关系，而且我非常容易上头。我高考之后，其实有一个网恋的网恋的一个男朋友，哦、<笑>不什么，他比我大九岁。嗯，很批评。我现在说出来，我感觉会被你们骂。就是我跟他面基之前，就是跟他。第一次见面之前，我没有
2: 看过他的照片。哎呦、啊，你知道吗？我是分手三个月之后才知道他长他长什么样啊。啊？什么？你知道吗？我太我太有共鸣了，这个东西。啊、你们两个好勇啊,啊 ！Oh my god！ 哦，我
1: 、
0: oh, oh, 那你更夸张，一其实你我夸张多了，但我这个也挺夸张。<笑>我当时是只是因为在网上跟他聊得很来，我就对他产生了疯狂的心动。我们也是在网上就确定了关系，可能谈了两个月。两个月之后，我来广州上学，他我们才第一次见面。我还记得第一次见面，我的心情非常的忐忑，因为我不知道他长什么样子。<笑>嗯
3: ，哈神秘感，<笑>就像开盲盒一样。
0: <笑>然后我记得我在地铁里面见到他。我第一感觉是好失
1: 好失望，<笑>好,失望<笑>好失望，好失
0: 望。他装<笑>作没看见。哎呀，好！现在回想起来，好傻呀！就是丑，当然不是他的错，但是只能说他没有长在我的审美点上吧。我当时是觉得像，哎，怎么跟我想的不一样？我还以为应该应该有一点点好看的吧，就算正常人长相我也可以接受，<笑>就是他。是有多丑，而且而且有点胖，<笑>但是很奇怪的是，我并没有这一套<笑>。我我并并没有在当那个当下对他下头，我反而是还是去找他了。在他牵起我的手的时候，我竟然感觉到了很心动。但后面我感觉他其实他明明都长成这样了，他还是对我不好。他经常对我忽冷忽热。我有一次闹分手嘛。他说我们之间没有未来的。他当时其实是回到了他家的一个小县城工作。他说不想耽误我，因为他以后也没有再去大城市发展的想法，就非要跟我说分手，就让我就跟我说什么长痛不如短痛。我当时哭着跟他说，嗯、呃，我我说我愿意，我毕业之后去找你。<笑><笑>
1: 然后他说：“你当时是读大几？大一，大一他就已经给他毕业后的生活定下我对我就
0: 我当时已经想好说，我毕业之后我就要去找他跟他结婚。啊、哎，什么玛丽苏死小女孩的想法？<笑>我现在回想起来真的很想死，
1: <笑>然后想要跟你说我我你先别死。<笑>”
2: 这些脸千不要死。我的一些案例帮你解决问题，笑死我了！<笑>哎呀，真的，我我我我不愿意，我不愿意说，就是其实我会把自动把这一段网恋排除在我的恋爱经历之外。<笑>对，这不是，这不是
1: 我的前任，这是我的前科。<笑>对，哎，你们两个真的是，哎，但是怎么说呢？就是。能够在这里分享，我觉得真的是问题来了的荣幸。<笑>哦、<笑>没有你们可怎么办呀？我的黑历
0: 史，<笑>我希望
1: 我未来男朋友不要听这首歌<笑><笑>。好，那 P P 继续
0: 说吧。我就会感觉我其实是一个。很容易陷入一段感情，但是很难拔出来的一个人、嗯。没错，就只要对方对我有一点好，或者是他曾经对我好过，我就愿意永悬相报。嗯，我就愿意
1: 跟你结婚。嗯<笑>嗯、所以，其实是不是缺爱的人，他们更会疯狂的付出啊？甚至是在可能不考虑安全和可行性的情况下，一
2: 定是付出，但他们一定会疯狂的相信爱。哦， 很容易
1: 就会中一些陷阱呢。嗯， 而且缺爱
3: 的人往往
0: 意识不
3: 到这个人还
0: 爱不爱 你， 会不 会？ 嗯， 其实只要有一点点 爱， 他就疯狂。对， 我觉得你其实是可以意识到对方爱不爱你 的， 因为肯定有落差、有区别的嘛。嗯， 只是我不愿意承认。对， 只是我觉得这段感情还有挽回的余 地， 所以我
1: 哪怕只有一丝丝希 望， 我也不想放弃。其实我感觉成长过程中感受不到来自父母的爱这件事情，还是多多少少会对我们造成或多或少的影响吧。刚刚聊那么多沉重的东西，我们来聊点开心的吧。就大家长大之后有没有感受到那种实实在在被爱的瞬间？他们是如何治愈我们的？这个也我先来说说吧，就是，哎，先问大家一个问题啊，你们生日前是会那种提前通知亲朋好友的那种吗？要告诉全世界我要生日啊，你们要给我准备礼物、哦、对啊？鱼仔
2: 会啊，是怡人，啊，怡人，我不会，我甚至会觉得有点羞耻。<笑>嗯，我不会，甚至我的生日都是我朋友帮我记的。Oh. 哦
1: ，其实我有一个观察，但不一定对。就是那些更自信、配得感更强的人，他们真的会到处提醒朋友跟家人<笑>自己要生日了，然后索要礼物，并撂下狠话：“你们不给我准备，我可是会生气的啊！”就是我这几年最大的改变，可能就是在过生日这件事情上不再嘴硬了。以前我真的是主打一个闭口不提，我就老是跟自己说，哇，我不喜欢过生日，我不需要。但是现在我就会提醒大家，比如说我要过生日了，我觉得会发生这种变化，是因为我知道，就是现在大家一定会给我过的，就是哪怕他们忘记了，可能真的就是不小心忘记了。我的开口，他已经不是一种可怜的索求的时候，我反而可以开口了。但是，嗯，长大的一个。我现在觉得长大一个很好的收获就是你可以去选择一群，呃，
3: 能记住你生日
1: 的朋友，然后同时哪怕他们忘记了，你也不会想要去责备他们。我现在比如说生日的那段期间，就比如说有人。但是他是单休的，但他调休也会周末来我家一起过夜，然后给我唱生日歌。然后有的人他可能错过了国历的，他就说那我补一下农历的吧。还有的人他可能就下班很累了，也会帮我点生日蜡烛。就我上个生日就很泪目啊，就你们给我过的那一个，那个好像是个周四吧，大家下班其实也很累了。因为阿月是个组织部部长嘛，他还是把部门的人召集在一起，然后还跑去他的大学给我过生日。但是为什么要去他的大学给我过生日呢？是因为前几天我在群里说那个芒果肠粉很好吃，然后他就说啊，他大学附近的那个刚好有卖芒果肠粉，然后也很好吃，然后要带我去。后来我们还想要在。教室里面就是偷偷摸摸的去过，呃，对，过生日，然后点蜡烛什么的，结果没找到合适的位置。然后我们几个就是毕业了一两年、两三年，甚至像阿月这种毕业了快四五年的，就老油条，就在教学楼的台阶那里去。过生日，然后跟一个长得有点凶凶的大哥借打火机，好像还是鱼仔去借的，对吧？啊
3: ，<笑>
1: 对，对，我就觉得，哎，这生日一点都不比大学时候的生日差，而且真的是太有感觉了。然后那个生日蛋糕上面写的是。祝你早日吃到爱情的苦<笑>，然后吃到了呀<笑>！啊，对，但是其实那一刻我心里想的不是说，哎呀，今年又没有男朋友，或者今年又没脱单。我想的是，有朋友真好呀。为什么我非得跟我喜欢的人说我爱你？我很喜欢我的朋友们，为什么我不可以跟我的朋友们说我爱你呢？嗯，对，我觉得就是这样的一些时刻吧。所以回来之后，我就写了一段话发在群里，跟大家说，很谢谢大家为我筹备这个生日。就长大后，我就觉得吧，爱当然不是应该的。嗯，我们老觉得爸爸妈妈对我好是应该的，朋友应该要记住我的生日是应该的。但其实没有人一定要对你好，所以如果得到了，就一定要告诉并且谢谢对方。我觉得这是一种爱的回应。嗯，嗯所以。怎么说呢？敢说出自己的需求，然后还能坦然接受别人的关心，我觉得应该就是被治愈了吧。哪怕现在呃没有人记住我的生日，那一天我可能也不会那么难过。当然了，这个还有待印证，还不一定。嗯，所以怎么说呢？这些瞬间。只能靠自己去感受，但是你可以从你自己的一些变化去知道说自己有没有被治愈。比如说以前我收下别人的礼物会有点局促，我会觉得嗯好开心，我一定要跟他说呃很很喜欢他的礼物或什么之类的。但其实不需要你到了那一刻那种回应，其实是自然而然的。你如果真的很感谢大家问你。呃，办了这一个东西，或者是收到这个礼物，你就会抓着他跟他说：“哇，我好喜欢，我喜欢这个的哪里？”而不需要你那个时候去措辞说我要怎么说，我要怎么说。如果还是会这样，那可能就这种爱还是它不够自然，或者说怎么样。但
2: 是他也是没有办法的呀。嗯、我我其实我是一个会困在这里面的人，没办法、嗯，我不知道我收到礼物该怎么说，我必须得措辞。
1: 嗯，那可能还是需要学习，就爱是一件需要学习的事情
3: 。我是觉得你要去相信，给你送礼物的那个人本身就爱你，你不需要再就是措辞也好，怎么样也好，因为他有送礼物这个动作，他就很爱你啊，对吧？那你还需要去再考虑他会怎么想，想要什么反馈
2: ？我觉得这个。太，太可能太确实，不过可能就是不怎么会说。前几天我发了一条朋友圈，就是我的朋友是来接我下班，嗯，他是又带了，就是在冬天里面带了一束很鲜艳的鲜花，还有他自己削好的，他从山东带回来的苹果。天呐，对，还削好，削好的是那种皮呃全部削完，然后装在饭盒里一,一块一块的，就是我当时是非肯定是非常感动的。嗯，就是，但是呢，你懂吧？那种不配的感我又涌上来了。嗯，我就会觉得，我就开玩笑的说，我说我上辈子是祥林嫂，我肯定捐了很多门槛。小门东，<笑>对啊，我捐了很多门槛，我这边。祥林嫂绝对没想到有一天会被这么使用。是的，就是，我就觉得很感谢这辈子有你们。但是其实这是一段有点像自卑的一种感谢。但是我还是前提是先来。可能是放低我自己再来感谢你，但是他当时就是说不是这样子的，就像你刚说的，他说我们爱你是因为你本身就是很好的人，嗯，对，所以这个东西我是真的，这个瞬间我是真的觉得可能有点在治愈我那种不会表达的这种缺陷，性的缺陷、嗯。我觉得这可能也是一种接受爱的能力吧。
1: 我们有时候可能就是付出了什么才得到了点什么，所以我们已经条件反射的觉得哇。突然收到一个这么东西，然后开始反省我最近是不是做了什么
2: ，呃，拯救了银河系的事
1: 情啊，然后就会开始一些剖析。那这份爱就显得有一点点，呃，交换了。我会想起
0: 我有一次失恋的时候，在家哭的不行，就猛猛哭，然后我家狗狗它听到了，它就，巴拉巴拉的迈着它的小胖腿过来找我。然后他就那样看着我，我我我看到他本来在睡觉的，他突然来到我面前，我那那一刻我就感觉非常感动了，我就抱着他哭了很久、嗯，然后他也没有叫，也没有挣扎什么的，就一直让我抱着。那一个下午，他一直守在我身边陪着我、嗯，虽然他一声不吭啊，但是我能够从他。就这一个举动身上，我就能读取到啊，我的狗狗它是很在乎我的，它是爱我的，而且这份爱是没有杂质的。我为什么会觉得我我被我的狗狗爱是非常纯正的爱呢？就是我不敢打包票说，我身边的所有朋友、所有家人都是真的爱我，因为我觉得爱是一个很重的词，嗯、爱意味着我愿意为你牺牲所有。哎呀，可能也不至于牺牲所有。爱是我愿意去为你做出很多的改变，我愿意，呃，就甚至让渡我一部分的我自我的感受，让渡我我的一部分利益去让你更好。我觉得可能我没有资格要求我的朋友们这样做，然后我也感觉可能没有人会为我做到这一个份上。所以我觉得，但是我很很敢确定，我的狗狗它。他是愿意不顾一切的对我 好， 给我献出爱 的， 所以(笑)我会觉得那样的爱是非常没有杂质的。嗯， 是我们的天使金
1: 毛 吗？
2: 对， 是我们的天使小金 毛， 抚慰 犬， 金毛是抚慰 犬，
1: 好神奇 啊！ 没想到 P P 感受到被爱的瞬 间， 居然是来自狗狗。但是确 实， 狗狗很多时候都是被我们奉为那种什么纯爱、纯爱战士。没 错， 呃，
3: 我。嗯、um, ，我觉得我还挺幸运的。其实我的妈妈很爱很爱我，呃，可能还确实弥补了我父亲对我的那一部分爱。就是我觉得我的妈妈的爱是特别特别小心翼翼的。嗯。比如说，她知道我工作很忙，她就不会在我工作这个时间段来找我。然后她会晚上九点钟，知道我那个时候可能运动完。刚回到家才会问我一句：“今天累不累？”而且他不会去涉及到工作的东西，他只是会问我说：“今天累不累？”然后我家的猫猫会呃怎么样啦？好不好？嗯我很能明显感觉出来，爱一个人其实他是很小心翼翼的，嗯，就是他又很害怕你会因为我的爱而感觉到压力。嗯，我觉得这个他打扰到你了，对，怕打扰到我。然后我觉得这个还是一个很明显的爱的瞬间。但是其实我觉得我自己不知道是因为我的感知爱的能力强，还是我迫切的想去他的身上找到他爱我的这个痕迹。就比如说，可能，呃，我的爸爸，我不知道他是爱我还是不爱我。比如说高三的那一段时间，呃，我和他的时间是完全错位的。我是早上六点起床，晚上十一点才到家，十二点才睡觉。他可能上班八点才起床，十点就睡觉了，然后我是见不到他人的。但是他也没有问我说啊，高三压力大不大呀？学习紧不紧张啊、嗯？他也不会去这样关心我。他可能更多的是通过我妈妈的口中来知道。啊、很多爸爸都是靠妈妈对，是知道子女的情况的。我的近况。然后后来我高三毕业了，才知道哦，原来可能他那段时间有其他的事情要忙。呃，那段时间我的爷爷就是他的爸爸住 ICU， 他。要从沈阳飞到长沙，要一个月飞四五次这样，所以他可能都没有办法关注到我身上，所以我会去帮很多那些人去找一个开脱的理由，说啊，他可能是因为这件事情，所以没有办法给我关心，我也会去美化他对我的一些爱，比如说。嗯他尊重我，不要去考研二战啊。然后他，嗯、呃，也会尊重我来广州啊之类的。我觉得这个还是，怎么说？不知道是我的问题，嗯、是我感知爱的能力太强了，所以我觉得我现在不缺爱，嗯、还是说，就是我本来就是被爱着的，我我没有办法分辨出来、嗯
0: 。我觉得鱼仔他是会拼命的找，就是就是就是他在有怀疑的时候，他是会去找对方爱我的证据。嗯我觉得这是一种很乐观的一个做法和想法、嗯，但可能有很多人他是会优先去找他不爱我的证据。是的，嗯、比方说娜娜，啊、她就是去会去找，嗯，呃，他就是他后面的那个店长男朋友嘛，他不愿意就是扔掉娜娜的鞋，不愿意像李苗苗那样扔掉，会把娜娜带走的那一双鞋，他就会解读成哎他不爱我，然后他就把那个店长的家里翻了个遍。
2: 嗯，然后还有他前女友啦。死、嗯、前女
1: 友。天哪、哦，感觉娜娜就是一直在找他自己不被爱的证据。感觉余仔是一个爱的捕兽器。嗯，我们刚刚分享那些被爱的瞬间里面，有时候我们聊着聊着也会突然出现一个，就是说，嗯、呃，虽然我也不知道他到底是不是爱，但是这种行为让我们感受到了爱。就在聊的过程中，还是会带有一些犹疑和判断。那。娜娜他其实也是受到了影响之后，他可能也不太能分辨哪些是正常的关系，哪些是有毒的关系。包括刚刚 P P 说的，他会更优先于去寻找不被爱的证据嘛、嗯？那在从外界去索取爱的时候，我们如何去提高自己分辨和提高那种感受爱的能力呢？就像鱼仔一样，成为一个爱的捕兽器。<笑>是，那、嗯、鱼仔先说吧，你先说。我
3: 我是。不会，我是会先去给予爱的。我是，在给予爱的时候，我会不管他爱不爱我，反正我就要给你我的。<笑>好霸道。因为如果他不爱我，他自然会离开我；他爱我，我们就会成为好朋友，就会成为亲密的伴侣或者家人。嗯，所以我是我是觉得说，可能勇敢的人先享受爱吧。嗯，我我觉得我还是可能是因为我确实很幸运，我被爱滋养长大的，所以我会把我外溢出来的爱分散给，哈哈哈
2: 哈哈，<笑>怎,么<笑>怎么像博爱的上帝接,接住你溢出的然
3: 后我会我会我会想说，嗯、呃，我都这么爱你了，你不爱我，你后悔去吧，一<笑>定、嗯、不会再有人。他还是很主体性的，对、哎
2: ，你这个真的是。得到爱(笑)很多的小 孩， 跟我们这些得不到爱的阴暗小 孩， 因为我真的是会很害怕。如果我给了 你， 你没有办法回馈我的 话， 我是不是亏 了？ 我是呃亏 了， 这是 对， 这是一个点一个点。但是就是我自己会感到很失望。我是费尽很大的力气和勇气去爱你 的， 就像张硕、王睡睡 啊， 就是睡睡他给了你这么多 爱， 你不会不希望张硕不爱回自己的。对、嗯，我觉得有
1: 时候可能一方面是那种希望得到回馈、嗯，第二方面可能是怕我好不容易挤出来的爱给你，但你却不珍视，浪费掉了，你居然不重视、嗯，你知道我给你这个东西已经是费尽了我的权全力吗？然后你居然把它踩在
3: 脚下，你为什么要这么侮辱我？就类似这一种，其实会失望，但
2: 不
1: 是。是
3: 我是会失望，失望紧接着的情绪就是你会后悔，<笑><笑>因为我不我不希望让自己内耗，我会有一种防御机制，嗯、说这就是我已经付就是付出我的所有努力了，嗯、那你自己没有给予我相应的反馈，是你受的吃亏，其实不是我吃亏，然后几个走掉、嗯，我觉得，嗯、呃，得到了爱的时候就不要不要再去。怀疑说这个到底是不是爱？你要去接受，你要去吸纳他，这个还是挺重要的。我不知道缺爱的人会不会有这种得到了爱，然后就有点受宠若惊这样的感觉，会我会觉得说。
1: 嗯，我们总是要去想，为什么我得到了？为什么是我、哦？不
3: 配得感。就是像 PP 的狗扑过来、嗯、<笑><笑> ，PP 的狗扑过来，你要去想说，它为什么？我也为了你很很多，我也帮你铲屎，帮你喂粮，<笑>也做了这么多事情。但我相信 PP 应该不会这么想。哦、嗯，啊，我们不
1: 会这么想。啊。那狗狗是很纯粹的爱，所以我们要像狗狗一样去判断爱跟不爱。不要有太多为什么，嗯
3: ，对，不要有太多为什么，嗯，而且爱这个东西本来就不可能那么纯粹。我觉得可能宠物它也不一定，它只是想跟你玩，它可能不懂什么这是爱，嗯，它只是想跟你玩、嗯
1: 。但这个行为给到你那种陪伴了，你就不要去想爱，哎，他只是想跟我玩而已。哦、嗯，对，所以我我就意识到，爱其实是很主观的感
0: 受，嗯，对，他不管对方做什么，你可能。如果对方对你很好，你也可以解读成不爱；如果对方可能给你一点小恩小惠，你也可
1: 以把它解读成他好爱我。嗯嗯嗯,嗯。那其实我们今天聊了这么多，就是那个“爱”的这个词汇的浓度真的很高啊。然后，呃，其实现在“原生家庭”这个词大家都说被说烂了嘛，但确实很多时候我们老觉得说。我们没有爱的能力，我们没有办法好好的接受爱，可能真的跟我们的小时候的一些经历是有关系的。那你小时候没有爱的模板的话，确实你长大后在爱自己、爱他人和爱世界这些事情上，确实就会吃力一点点。那有没有可能，就是长大后我们还可以靠自己去习得爱的能力呢
0: ？我有个疑问啊，我们真的有可能靠自己去习得爱的能力吗？<笑>嗯。嗯，或者是换一个说法，如果我们孑然一身，跟万事万物都保持距离，我们还有可能说完全靠我自己自学去学习怎么去爱，去感受爱吗？我觉得是不可能的。正如我们没有办法靠左脚踩右脚，右脚踩左脚,踩左脚飞上天。我感觉什么有画面？<笑>我觉得我们是要靠真实的相处，靠真实的在融入一个真实的社交环境，去和真实的人产生交互，你才可能会学学习到什么是爱吧。嗯，然后对方也可能会就慢慢纠正我们原来对爱的错误的理解。当然，在这个过程中，我们是有可能会遇到坏人的、嗯，他们甚至会把我们推到更深的黑暗，让我
1: 们对爱这件事情感到更迷惘、更疑惑。想到李淼淼。对，但是遇到李苗苗这种什么超雄，嗯，类似这种其实也比较少见了、嗯。但大家还是要警惕。嗯，所以我觉得可能习
0: 得爱的前提是不要回避自己真实的感受，嗯、不要糊弄自己。就我记得刚才逍遥有说，就是他收到那个礼物的时候，他第一反应是啊，我要应该怎么说？我要怎么去感谢他？其实我觉得他在那个情况，他可能有一部分是回避了我自己当下感受到的喜悦，而我那个呃不知所措那种感受，去替代掉了我原本应该感受到的喜悦。嗯、如果你把你的喜悦这个这个感受前置，你其实他就会自然流露出来，可能只是一个拥抱，一句谢谢，我相信对方也是可以感受到的。嗯，对比方说。呃，还有娜娜，她不是最后割了自己十七刀吗？她其实也是为了证明我很爱李苗苗。我觉得她在那个当下，她是把对方的感受放在了第一位，而回避掉了我割我自己，我其实是会感觉到痛的。嗯，她甚至会把痛那
1: 种痛的感受理解成爱。嗯、对她，她插了自己一刀，然后就问李苗苗说：“现在这样够不够？”对,对对对对对。难道插自己一刀不应该先叫一声
0: ？对啊，那种吗？他不应该先感受到痛吗？我觉得在那一刻，他本人就不是一个散发爱的一个主体，他就是变成了承载爱、证明爱的一个工具。他自己的知觉是就有种知觉失调的感觉。嗯，而且我们东亚的文化其实是高语境的。他更鼓励我们要内敛一点，喜怒不形于色，就不要大喜大悲，就吵吵闹闹,闹的，<笑>不以物喜，<笑>不,以<己><笑>不以己悲，不卑不亢。对，我觉得这样其实也很不利于我们去表达爱和感受爱吧。嗯嗯，我还是觉得，当你跟其他人相处，感到开心也好，感到难过也好，你都不要去忽视他，把你自己的感受放在第一位。而且，如果可以的话、嗯，你要把这种感受去具象成具体的行为也好，嗯、语言也好。那爱自己，可能就是我在跟你对话，或者是我在跟你相处中，我感受到你冒犯我了。我会把我这种被冒犯的感觉、感觉放在第一位，嗯、我我会有勇气去表达出我我的当下的那种感受、嗯，然后把那个对话或者是把这种相处方式往更好的方向去延伸。在、嗯、我觉得，在这个我们勇于表达自己感受的过程中，我们其实也在主动的塑造我们关系的模式，而是而不是被动的接受别人怎么样对你，你就怎么样受着。嗯，对，
1: 对没错。是爱，还是一件互相的事情。如果你只是作为一个受体，嗯、那这样子我们永远都是被动的，我们不会学着怎么样去得到更好的爱而去努力。嗯，感觉我跟 P P 想的有一点点像。我看那个《涉海》这部电影的时候，啊，比起娜娜，其实我比较同情老金。哎，怎么办？我感觉他是一个不会爱，同时也爱不动的人。嗯，嗯就是的。比起娜娜这种，虽然她跟她爸，她在她爸妈面前是一个很皮实、很坚强的孩子，但是她还是一个很敏感的人。她在面对伴侣啊、面对朋友的时候，可以想象到，应该还是在很努力的寻找爱的。嗯，嗯但是老金他就比较封闭了，而且我感觉他是一个很僵硬的人。他在电影里，我几乎好像没见过他哭。他女儿死了，他只有
0: 在最后他找女儿的坟墓的时候，他才哭了。但
1: 那个时候下了一场
0: 雨
3: ，你分辨不清那是雨水
0: 还雨水<笑>对我觉得这个很厉害，对,对,对,对,对,对，对对。就
3: 是你不知道他他他
1: 的状态是哭的，然后得知真相坐在灯塔上的时候，你会觉得他表情是很淡漠的，嗯，比起悲伤，他更像一种绝望。
0: 嗯，是的
1: ，对，所以我就觉得他在连处理自己的情绪都这么极端哦，他要么自己就一声不吭的忍过去，他要么就只会暴躁的发怒，就是发疯。所以这样子的人，他对自己的情绪都这样的话，他怎么可能去共情别人呢？就更谈不上去回应别人了。所以我就想和那些呃和老金可能有点像的，但可能没有老金这么夸张的那些人，他们表面其实是很坚强的人。然后也是很独立的人，甚至可能是那种很会忍的人。我觉得跟这种人就想说，就先不说爱不爱，我觉得要跟他们说的是，展露脆弱也没有关系。当你自己允许你自己有各种各样的情绪的时候，你才能够理解别人为什么也会有，或者去共情别人。他这个时候他可能会这样，呃，女儿一一十一天待在家里，他可能会。害怕，他可能会难过，他才会想到这一层，嗯，所以只有有这样的情绪的时候，你才能帮助别人和被帮助嘛。嗯、所以我觉得我跟 P P 可能想的是一样的，很神奇在电影里面、嗯，那个警察说：“呃，等我们把资料弄过去，然后我们会帮你什么找凶手。”他说：“不用。”我当时就震惊了，难、啊、道难道？难道难道警你比警察查案还厉害 吗？ 然后
3: 他如果 他， 而且
1: 如果警察查 到， 就是警察的功劳了呀。
0: 对， 而且
3: 不相信警察 是，
1: 我觉得也有可能是不相信警察。然后另外一个我觉得很神奇 的， 就是其实娜娜的妈妈她也是很为娜娜的失去而难过的嘛。但她全程不管找不找得到凶 手， 而且她有没有去找凶 手， 似乎都是瞒着娜娜妈妈的。娜娜妈妈完全不知道她在干什 么， 她她的。娜娜妈妈只会指责她说：“呃，你就不爱女儿，你都不来看女儿。”但是她其实可能不知道老金在查案的，那她是不是，嗯？就是老金他很冷血啊，加双引号的，觉得说找到凶手比哭这件事情更重要。嗯，所以他不觉得娜娜妈,妈妈的哭是值得被安慰的。对，或者娜娜妈妈的哭是一种无能的表现。我不可以跟她一样，我不哭，我去找女儿杀死女儿的凶手，我比娜娜的妈妈更高贵。他会不会也这么想？
2: 可能他觉得他更爱她
1: 。对，所以当他看不起这些脆弱的东西的时候，他也肯定没有办法好好去对待别人的脆弱啊。其实我插一句
2: 、嗯，我觉得里面没有一个父母角色是爱他们的孩子的，嗯，包括顾红就是娜娜的妈妈，娜娜她坐这么久的长途大巴过去，她说她不要他，嗯，其实我我其实我会觉得，嗯，在那一刻他失去女儿的痛苦肯定是嗯真实的，但是我觉得他的这种后知后觉来的太晚了，很难不说是一种愧疚感。
3: 在这种极度崩溃和脆弱的状态下，他希望找到一个目标来去缓解。嗯、这个目标就是找李苗苗，<笑>就是要找到他李淼淼成为
1: 了他的出口
3: 。对，就是给给一个他的出口，就是找到李苗苗，我可能就是不会那么脆弱了。其实也就是一个心理安慰。嗯，
0: 嗯我在想，就是。我感觉老金给我们呈现的感状态是他其实是不相信任何人的，他只相信他自己。我我想会不会是跟他的成长经历或者是他所处的环境有关？可能是他在他成长的过程中，他就是不安全的，他周围的一切都是不能给他带来安全感。比方说我，我我之前有看到一个说法是在一些。原生家庭很破碎的家庭长大的孩子，他在那个当下，他其实表现出的不是崩溃，不是脆弱，不是大喊大叫，真正的心寒不是大喊大叫，
2: <笑>而是
0: 他会表现得很木讷。嗯
2: ，那种木
0: 讷的状态其实是一种自我保护吧。我现在回过头去重新思考我的童年，我才发现啊，原来这么惨，原来我小时候。年纪轻轻就经历了这么多大风大浪、嗯，但是我在当时小的时候，我好像并没有感觉我有多痛苦。我记得我也我哭是哭过，但是后来随着越长大，我就越少哭，我甚至哭不动了。我感觉就没什么好哭的。我感觉呃那种木讷的状态是不是也是一种自我保护？嗯、这种自我保护的思维一直延续到他我们长大成人，甚
1: 至延续到像老金中年。
0: 他依然是不相信任何人、嗯。嗯，
1: 老金可能觉得我成为一个僵硬的人，难道是我要选的吗？如果我是一个敏感的人，根本不会活下来
2: 。我觉得我现在当下正在做的习得爱的能力的这个过程中，我最大的感触就是我在学习怎么消除我那种不配得感。我想的就是，我从今天开始，我一定要把我自己为了迎合爱、获得爱戴的面具摘掉。对我一定要先展示我是一个这样的人，我再去谈我到底能不能得到这些爱。所以说，在电影里面，我有一句话，娜娜讲的一句话，我是真的非常有同感，就是他们他说，如果他们知道了我的真正模样，没有一个人会选择来爱我。我以前就是这样的人，我觉得如果我的真实模样出去呃表露出来的话，我身边的所有人都会消失，嗯，就是很不配得嘛。所以现在我应该是在慢慢的开始。觉得我就是做我自己，爱我的人会真的来爱我。如果我是装的，他们也不一定是真正爱我这个真实的人。嗯，但是其实这不是我的问题啦。嗯、从小到大，我装习惯了，因为你只有乖，你才能得到爸爸妈妈的爱、嗯，他们才会在亲戚面前很自豪的提到我。所以可能他们现在心里面的一个女儿的形象都不是我。真正的形象，所以我经常会跟我妈说：“我说你不了解我，就这样子。嗯”所以现在包括我交友啊、谈恋爱啊，我上一段恋爱也是我在他面前装成一个完美的女友。我前女友对我很好、啊，她是一个不会让我饭桌上的碗空的人，她、嗯、会不停的给我夹东西、嗯。但是她伴随着她会有一些些的掌控欲，她对我的生活的方方面面都会有要求，嗯，会让我觉得。我只有做成那样了，才会得到他的爱。后面我是太累了，我想做自己了，所以我分手了。所以现在我觉得我在，嗯，面对一段友情，还有一段新的亲密关系的时候，我首先要展示，把我最真的自己全部都展示出来，不然到后面再表露的话，可能我们真的会，嗯，嗯那个时候才来分开的。我觉得，嗯。
1: 哦、我感觉逍遥现在的状态其实是他自己在接纳自己，然后他自己在爱自己，然后他觉得我先好好爱自己，然后再得到其他的爱都是 OK 的。是的，是的。嗯，之前我看一个帖子的时候有说到说，他说那些想要被爱的人，想只想要让别人来爱我的人，其实是一种作弊。爱自己可能是一件更难的事情，他为了逃避这件事情，就去找另外一个人来爱爱我。对嗯，嗯，所以我感觉逍遥现在感觉在做基本功，就是把基础打扎实，我觉得
2: 把基础打扎实吧。而且我、嗯、其实我慢慢有在说服自己了，我会试着去说“我爱你”三个字吧。可能我觉得对于我们来说，可以要求降低一点，可能不会太正经。比起比如说，你会说。我会说爱死你啦，想你了那天天<笑>、嗯。我觉得算是慢慢去卸下心防吧。我觉得你要习得爱人的能力，这些简单的基础的东西你要做，包括回应。嗯、我在学习怎么样是属于爱的回应。嗯，就比如说朋友怎么安慰我的，我就会偷偷记下来，下次我可以用。比如说，嗯、他说我很想死啊，我就说。你先不要死，但是我会加一句，<笑>我也好想死我、呃，我也好想死，我会陪你死，<笑>我会一直在你身边陪着你的，哦、我,我会慢慢的把他们的话稍微的学习一下，三个真人融会贯通，对融会贯通，就是模，就是,是这样学的，就是模仿，嗯。嗯嗯
1: 其实我们今天能够在这里聊一个多小时的爱爱爱，真的已经是很大的进步了。我以前是很羞于谈论这些东西的，包括有时候谈论多了会觉得自己是不是很矫情啊。但是不得不说啊，一定要说的一个点就是，爱它是一件值得花钱、花精力、花心思去学习的事情。它也本身就是一件需要花钱、花精力、花心思去学习的事情。就。嗯，很多时候我们都会把工作、会把那个学习什么的放在第一位，因为觉得这些东西是更重要的。爱就是一件顺便的事情，但是希望大家可以改变这个想法吧，就是爱不是一件顺便的事情。不是像老金一样说，我送你去读书啦，花钱在你身上了，我就已经很爱你了。其他的都只是加分项，不是的。对，所以希望从今天开始，我们都把爱当成一件值得投资的事情，然后大家一起互相学习。嗯，
3: 真好，爱你们，真好，爱、啊、大家。Can you feel my love? Can you feel